0: Muito bom dia, está aberto o contracorrente de sexta-feira. Há memória seletiva quando falamos de ditaduras? Já vamos perceber o que nos levou a esta pergunta. Recordo de antemão o número de telefone para onde pode ligar até ao meio-dia. É o 91002 4185 -91002 -4185. Está convidado a participar no contracorrente também através das redes sociais do Observador e em observador.pt. Vamos ao tema. A Assembleia da República recusou acolher a exposição Totalitarismos na Europa, uma mostra centrada nos crimes cometidos por regimes fascistas e comunistas em diversos países europeus. A resposta demorou cinco meses, mas depois ficou a saber-se que... PCP, Bloco, Livre e também o PS se opunham à acedência de um espaço na Casa da Democracia. Hoje, no Contracorrente, vamos querer discutir o significado desta recusa e o que ela nos diz sobre a forma como olhamos para a democracia. José Manuel Fernandes, bom dia. Imagino que condenes a decisão do Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva.
1: Imaginas bem, imaginas bem. Bom <risos> um dia, porque condeno -se, sem margem para dúvidas. Porque, mas deixa-me recapitular rapidamente o que se passou, porque há mais alguns detalhes importantes. Portanto, primeiro de tudo, como está há cinco meses o Instituto Mais Liberdade, que foi quem vai esta exposição, solicitou à Assembleia a autorização para montar uma exposição, que é uma exposição europeia, já teve em 19 países, eh, organizada por, uma, enfim, por um Instituto for the Study of Total, Totalitarian Regimes, portanto, estu, Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários. Uhum. E qual era o objetivo de, da exposição? É alertar para os crimes do nazismo, do fascismo e também do comunismo. E aqui a porta 14 Rabo, como é habitual, não é? Eu não vi a exposição. Tenho pena, tá, ela sei que está agora em Pombal, mas não me tenho é, neste momento. Em Portugal, como disse, já passou várias cidades, já esteve, por exemplo, na Universidade Católica, já esteve na Universidade de Coimbra, uh, já esteve numa, também numa Universidade no Porto, Luzia da Erro, e... e, e, e e, portanto, tem andado um pouco por todo lado. E organiza-se, pelo que percebi, pelo que, em painéis, painéis por países. Portanto, um painel com fundo negro uh, recorda os crimes do fascismo e do nazismo. E depois há um outro painel com fundo vermelho que recorda uh, os crimes do comunismo. Quem quer que conheça a história da Europa, deve dizer, uh, ou a história do mundo e o século XX, sobretudo, não fica nada chocado com esta associação. Nada chocado. Bem, pelo contrário, uh, para além disso, quem viu a exposição, eu não vi, como disse, considera que ela tem indiscutível qualidade científica, isto para não falar de interesse cívico, uh, porque também tem, como é óbvio. Uh, já agora, deixa-me acrescentar que este Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, o tal, uh, integra organizações de vários países, são sobretudo países do leste, é, é verdade, mas de vários países, todas não-governamentais, todas empenhadas, basicamente, na preservação da memória, nomeadamente, fazer uma coisa que é importante, que é recolher testemunhos uh, de um tempo que, enfim, na Europa, felizmente, já começa a ficar um pouco para trás, ou quer dizer que temos cada vez menos testemunhas vivas. Uhum. Uh, aliás, uma das associações é a Associação Memória. Uhum. A Associação Memória foi, foi criada, ainda havia a União Soviética, portanto, Gorbatchev uh, realizou um trabalho notável ao longo destes anos todos, foi fechada pelo Putin, recebeu o prémio Nobel.
0: Uhum. Portanto,
1: é esta gente que nós temos na prática, a Assembleia está a censurar.
0: Uhum. Recebeu o prémio Nobel há semanas.
1: Há semanas, o prémio Nobel da Paz foi, enfim, mês passado, não é? Uh, aparentemente, alguns dos nossos partidos, quer dizer, socialistas, bloquistas, comunistas, até o livre, tiveram dúvidas e reservas sobre, enfim, tinham que arranjar uma desculpa, é o rigor histórico. Eu não acredito, porque não foi isso que esteve em causa. O que esteve em causa foi o costume, não é? Uh, Trata-se de uma exposição que não tem complexos, uma exposição que não hesitava em tratar os crimes contra a humanidade como crimes contra a humanidade. Portanto, tivessem eles sido praticados por Hitler, por Stalin, por Mao Tse-Tung, por Mussolini, enfim. Hum. A lista é bastante grande, infelizmente.
0: Hitler, Stalin, Mao, Mussolini. Uh, tu achas lógico, José Manuel, colocar no mesmo prato da balança comunismo, nazismo e fascismo?
1: Não só acho lógico, mas acho indispensável que façamos isto, porque o que está em causa é perceber o que aconteceu, não é perceber o que se queria que acontecesse. Uhum. É aqui uma grande diferença. Se não compreendermos que tanto o fascismo como o comunismo tinham uh, projetos de controle total da sociedade e do Estado, que esta é, que é digamos, a essência do totalitarismo, se não reconhecermos que tanto o fascismo como o comunismo conduziram a tragédias humanas que nós, antes do século XX, consideraríamos inimagináveis, se não compreendermos isto tudo, se perdermos a memória, então podemos ser tentados a percorrer os mesmos caminhos, porque não há... perdemos referências, não sabemos que, onde é que podemos tropeçar, deixamos-nos iludir, não é? Talvez a primeira abordagem mais integrada destes fenómenos, do totalitarismo, tanto de esquerda como de direita, e é um livro que ainda hoje é muito discutido, levanta muita polémica, é o livro famoso livro da Anna Arendt, sobre o totalitarismo, que é, enfim, para os filósofos uma obra seminal. A atração do, do, do totalitarismo uh, é muito forte quando quando há problemas, quando há desespero e depois quando nesse ambiente surgem lideranças que a encarnar, por assim dizer, o sentido da história. Há uma passagem do livro da, da Ana Arente que eu, que eu acho que ajuda a perceber um bocadinho, um bocadinho isso. Enfim, é uma conversa. É uma forma... Eu vou ler lá, apesar dela ter assim, uma certa densidade filosófica, uma uhum. linguagem é menos fácil para a rádio, mas acho que depois vou tentar uh, desconstruir, digamos uhum. assim. A tirania da lógica começa com a submissão da mente à lógica como processo sem fim, no qual o homem se baseia para liberar os seus pensamentos. Através dessa submissão, ele renuncia à sua liberdade interior, tal como renuncia à liberdade de movimento quando se curva perante uma tirania externa. O que é que isto quer dizer? Para ser complicado. No fundo, o que está aqui é, é, é muito simples. No fundo, isto significa, quando alguém julga ter encontrado uma lógica na política inatacável, inatacável, científica, reparemos, por exemplo, o marxismo considera-se uma teoria científica, uhum. Não é? portanto materialismo, materialismo, materialismo histórico Como e materialismo socialismo científico materialismo é? científico materialismo histórico materialismo dialético tudo aquilo era ciência não era, era ciência. não era política era ciência quando se e, e, quando se encontra isto uh, ou, ou, ou mais do que isso no caso concreto do marxismo que era haver uma lógica no processo histórico haver um destino haver uma seta por assim dizer o devir. um devir portanto e que essa lo, uh, 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 surge o que surge Algo que é, uma, digamos, uma, uma decorrência da lógica. E a lógica é, então vamos submeter-nos à irreversibilidade de caminhos que estão pré-determinados, de alguma forma, não é? Se eu considerar que esses caminhos, para além do mais, são os mais corretos, eu então estou a um passo de abdicar da minha liberdade hum. e de abdicar, de aceitar uma tirania que, no fundo, no fundo, o que é que vai fazer? Vai concretizar aquilo que são as minhas verdades, vai apressar a história, vai tornar tudo mais feliz, entre aspas, mais depressa. E, e foi exatamente isso o caminho que foi seguido pelo, pelo, pelo comunismo em particular. Os marxistas acreditavam, aliás, ainda acreditam, nesse tal sentido da história, quer dizer, é, e portanto havia o capitalismo, depois vinha o socialismo e depois vinha o comunismo, e era assim irreversivelmente, e há pessoas a pensar assim e quem acredita nesta fantasia, aceita aceita de alguma forma que líderes como Lenin, ou como Stalin, ou como Mao, ou como agora Xi Jinping imponham a sua tirania para dar sentido à história para, para apressar a história, para fazer com que as coisas aconteçam mais depressa, portanto a história aqui com o H grande, não é apenas uma história é a história com o H grande, sentido da história Uh, uh, e, e, e qual é a decorrência disto? A decorrência disto é que alguém tem que interpretar a história quem é que interpreta a história? O partido então, isto, eu não estou a inventar nada tudo isto está escrito, é o partido que interpreta a história, o partido é infalível o líder é infalível porque está eliminado por esta ciência e portanto aceita-se tudo o que o partido decide, literalmente tudo, e isto era verdade com Lenin, com Stalin e é verdade com Xi Jinping, Xi Jinping acredita é também nisto, acredita no partido os, digamos, os cedos podem ser diferentes. Agora, curiosamente, ou talvez não, talvez, talvez não, eu já vos explico porquê, quem pela primeira vez usou esta palavra totalitarismo, portanto, o conceito de totalitarismo, foi Mussolini. Mussolini, e, e, e eu digo que não é por acaso, porquê? Porque Mussolini antes de ser fascista, foi socialista revolucionário. Uhum. dá ala mais à esquerda do Partido Socialista Italiano. Portanto, uh, depois é que ele se tornou e por causa da, guerra, da guerra, a Primeira Guerra Mundial foi um momento particularmente perturbador por causa da Primeira Guerra da participação da Itália na Primeira Guerra ele vai do socialismo revolucionário para o nacionalismo revolucionário portanto, o socialismo revolucionário à esquerda o nacionalismo revolucionário à direita e depois, ele é muito cristalino quando escreve o que é que pretende uma das vantagens de Mussolini é que ele deixou coisas escritas muito claras, sem digamos, sem disfarces uhum. o Lenin também tem coisas muito sem disfarces Uh, há um texto que ele escreveu sobre o que é que era o fascismo e o Estado fascista que eu acho que é muito revelador e vou ler vou ler esse texto. Uma passagemzinha muito curta, o texto é longo. A concepção fascista do Estado abarca todos os aspectos da vida. Fora dela não podem existir valores humanos ou espirituais, menos ainda ter-se valor. Compreendido isto, portanto, a concepção abarcante de tudo, o fascismo é totalitário e o Estado fascista, a síntese e a união de todos os demais valores, interpreta, desenvolve e potencia toda a vida de um povo. Repara, eu substituir aqui onde está escrito fascista por comunista, a frase faz todo o sentido e coincide com o que foi feito em muitos países. Portanto, com esta noção de que o Estado, o Estado tem, que, tem que tomar Conta tudo que era a vida das pessoas. Tudo, tudo. Quer dizer, uh, logo no princípio, no tempo de Lenin, por exemplo, o Estado procurava, criou, construiu casas novas, blocos de habitação novo, novos, para serem coletivos. Portanto, onde as cozinhas eram coletivas, as salas de refeição eram coletivas, onde as crianças não estavam com a família. Portanto, numa noção de que há valores novos, totais. E que, e que é assim que temos que levar as pessoas a ser, porque é assim que é bom para elas. Portanto, esta noção de que nós é que somos o que é que é bom para elas. Portanto, uh, e por isso isto que aconteceu não aconteceu só com o stalinismo, isto começou com o Lenin. Hum.
0: Ainda assim uh, muita gente distingue entre o Lenin e o Stalin, Zé Manel. Quer dizer, do ponto de vista pessoal eram pessoas diferentes,
1: não é? Uhum. Mas fazem mal. Fazem mal porque muitas das coisas também diziam mesmo Trotsky, não é? É bom conhecer a é mesa que conhecerem a história do Trotsky. É
2: um padrão em todas as ditaduras. Uh, só que algumas dá-se mais... Uh, uh, somos mais condescendentes com algumas. Mas a ideia de que há sempre o bom, quer dizer, o bom ditador, não é? Que é, é, com ele uh, foi diferente, ou teria sido diferente, ou, e depois numa num terceira fase, a ideia de que o ditador, na verdade, não sabe o que está a acontecer nós encontramos é um... um
1: exemplo um exemplo bom disso é Cuba porque sim. Cuba temos o Fidel e o Che Guevara sim claro e então chega vara Guevara dá ainda, as ainda não com camisolas dele o Che Guevara, porque dizia... Mas o Che Guevara
2: os... matou camponeses na Bolívia, não, dizer, não Mas antes de para a Bolívia, sim, os... mas na, em, em Cuba, não, quando, não, quando não... É que ele foi... Ele, ele, ele era comandante é particularmente... do pelotão de execução, é. não
1: é? Portanto, ele não estava lá, não, não. dava as ordens longe, ele ia ver e executar as pessoas. Ele, ele é
2: denunciado, porque,
1: porque de facto... Ele era mais radical que o... E, sim, eu e que, ele que, é que denunciado
2: pelos camponeses, porque na verdade a guerrilha dele era terrível, além de que roubava e era de uma violência extrema, isso. Quer dizer, portanto, esta ideia assim, quando se vê as pessoas com... Para,
1: se quiserem ter uma ideia do que é que é uma guerrilha desse género há um livro, que não é sobre a guerrilha Che Guevara, é sobre a guerrilha malvista vista nos Andes do, do, do Sendero Luminoso. Ah, isso é uma coisa. O assim livro chama-se Lituma nos Andes, é, é do óbvio. Mar Vargas Losa e é uma maravilha. E percebe-se é um muito bem... É uma maravilha? Bem, mas é preciso muito... explicar que é uma
2: maravilha maravilha, tenebrosa. para ser claro. É tenebrosa. É é, tenebrosa. 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 Quer dizer,
1: é tenebroso uh -huh. o que conta, tenebroso. Não explica-se com uma ideia do que é, de onde é que leva esta noção de que se nós sabemos para onde é que se vai e, portanto, temos direito a fazer tudo em nome disso.
0: Uhum.
1: Porque, repara, e, e voltando ao Lenin, uh, digamos, a, a repressão em massa, o próprio Gulag, que não se chamava ainda Gulag, mas os campos os campos de trabalho, o Gulag, o gulag é diferente do, do dos campos de extermínio, não é? Portanto, o Gulag não era para exterminar as pessoas, era para pô las a trabalhar e depois elas morriam a trabalhar. <risos> portanto, tinha essa consequência. Mas tudo isso começou com o Lenin. A Tcheca, tanto que o antepassado do KGB, o ano passado do, agora é a FCB, não é? Uhum. Começou com o Lenin e com o Dzerzinski, que aliás era de origem polaca. Uh, há, há, isto faz muita comoção muita gente, a gente não é capaz de perceber que uma coisa muito básica, eu já tive muitas conversas sobre isto, que é: há um discurso idealista e muito cor-de-rosa e depois há a realidade. E, e essa é a realidade, é uma realidade que desde o princípio nunca escondeu que desejava poder absoluto sempre foi assim quer dizer e depois há uma coisa que também enfim não gostava muito ir por aí mas tem que dar aqui algumas coisas por exemplo a contabilidade dos mortos uh, o comunismo durou mais anos portanto naturalmente fez mais vítimas mas quando fazemos essa contabilidade de facto é muito é muito é muito muito relevante quer dizer é bom é bom ter noção de algumas coisas por exemplo há um livro que é o livro negro do comunismo polémico, mas que eu recomendo. E grande. E, e grande, e grande, grosso, com textos de historiadores. Ele foi organizado por um historiador francês uh, que tem textos sobre os vários países, hum. portanto faz o levantamento do que é que aconteceu, enfim, as histórias são muito diferentes. Somando tudo, ele aponta para ser milhões de mortes. Não sei se o número está exato, se não, mas não deve andar muito longe disso. Porque é preciso lembrar o quê? O RSS. Tivemos, por exemplo, tivemos vários, várias catástrofes. Eu já não estou a falar só vítimas das guerras civis. Podia contabilizar aqui algumas, mas o alô do humor, o alô do humor na Ucrânia, a fome deliberada ou consentida, posso discutir até que ponto foi deliberada, até que ponto foi consentida deliberadamente, digamos assim, uh, e, e tinha um objetivo, tinha um objetivo que era político, que era destruir uma classe de camponeses, que eram supostamente camponeses ricos, mas não, bastava ser remediados, quer dizer, uh, a maior parte dos camponeses ricos já tinham desaparecido na década anterior, na década de 1920, não é, 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 além de, de, do além do Moro, houve o Gulag. Como eu disse, o Gulag não era campos de extermínio, mas pá, houve... não é, foi na, só no arquipélago norte da Sibéria, quer dizer, a construção do canal pro, do, do Mar Branco, uh, que foi feita... Não sei se ainda foi iniciada pelo Lenin, já é uma coisa só de, posterior a ele. Foram dezenas de milhares de mortos. Trabalho forçado. Trabalho forçado. Portanto... Uh, mais uma vez, quem é sabendo um sobre isso, volto a citar aquela autora que eu já citei muitas vezes, a Ana tem um excelente livro traduzido em português sobre o que é que foi o Gulag. E depois temos as Grandes Purgas, não é? Portanto, já nem se fala do que é que é. As Grandes Purgas eram coisas kafkianas, quer dizer, eram coisas em que, quando digo kafkianas, enfim, o Kafka nem, nem imaginaria uma coisa destas. Havia, havia, havia género... Eram dadas as ordens de cima para baixo, a dizer que era preciso purgar 10%, 15%. E então, até chegar a esses 10% ou 15%, as pessoas eram arrebanhadas. Literalmente, arrebanhadas. Sem critério. Sem critério, não é? Os Filhos da Rua Arbat, daquele famoso livro, romance. Eu estou a hora a citar romances, para as pessoas não se citar livros de história. Os Filhos da Rua Arbat. Conta isso também muitíssimo, muitíssimo bem. Esse livro penso eu, que, infelizmente, está, está escutado em Portugal e é difícil encontrá-lo. Mas depois a China. Enfim, assim os catástrofes sucederam-se, não é? Portanto, grande salto em frente. Grande salto em frente, mobilizar o país e tal. siderurgias nas aldeias, coisas deste género. Resultado, 30 milhões de mortos. Houve quase uma revolta dentro do próprio Partido Comunista. Xuen Lai, Deng Xiaoping, contra o Mao tse o Mao Tse-Tung depois vingou-se e fez a Revolução Cultural. Mas não sei quantos milhões de mortos, não é? Uh, enfim, não era exatamente, não foi tudo exatamente igual à Rússia. Os métodos foram diferentes. Se não, se não fossem, se fossem iguais, o não tinha sobrevivido, por exemplo. Uhum. Quer dizer, mas uh, o Lai morreu de cancro uh, sem ser tratado, não é? Portanto, uhum. Porque podia fazer sombra ao grande líder. Portanto, Cuba, a mítica Cuba, já falei, o um, um mítico a vara nos portões de fusilamento, quer dizer, podia continuar. Agora, há um de Polaco que é, é muito conhecido porque uma das grandes reportagens dele é sobre Angola, sobre o processo de transição em Angola, mas tem coisas também na Etiópia. Há muitos tipos de publicados em português, que é o Kaputschinski. E uhum. ele trabalhou muito tempo no tempo do comunismo, eu até tinha a ideia que ele era um, um simpatizante. Mas não, não, ele, ele disse, já mais recentemente, já tinha aqui do, já depois de 89, vou citá-lo. Se pudermos estabelecer a comparação, o poder destrutivo de Stalin era muito maior. Alguém que viu lá, não é? A destruição levada a cabo por Hitler não durou mais de seis anos, enquanto o terror de Stalin começou na década de 20 e prolongou-se até 53. Portanto, por isso é que eu acho que é absolutamente normal que a União Europeia, portanto enfim, repito, a União Europeia através do Parlamento Europeu tenha colocado exatamente no mesmo pé de igualdade comunismo e nazismo e fascismo foi em 19 de setembro de, 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 de três anos 2019, uhum. fez agora 3 três anos foi uma resolução do Parlamento Europeu Condenam-se ambos os sistemas, e eu vou citar, por terem cometido genocídios e deportações, e por terem sido a causa da perda de vidas humanas e liberdade numa escala, até agora, nunca vista na história da humanidade. a
0: hum. Resolução que tem três anos e que foi bastante polémica, José Manuel.
1: Eu acho que foi polémica em Portugal, basicamente. não é? Foi polémica em Portugal, não foi na Europa. Só para teres uma ideia, a resolução foi aprovada por uma esmagadora maioria. 535 votos Contra apenas 66. É quase uma relação de 1 para 10. E depois 52 abstenções. Uhum. Mais, mais, mais. A resolução teve o apoio do Partido Socialista Europeu, onde, onde está o nosso PS. Teve o apoio do, dos Verdes, onde supostamente estaria o nosso livro. Não está porque não tem deputados. Eu não tem eurodeputados. Portanto, e, e, portanto eles têm uma, não sei se eles têm uma opinião na Europa ou outra opinião em Portugal. Mas na Europa, os partidos deles acham isto. O que, o que se diz na resolução é muito clara. Muito claro. Uh, é necessário termos uma cultura de memória que rejeite os crimes do regime fascista e stalinista e de outros regimes totalitários e autoritários do passado como forma de promover a resiliência contra as ameaças modernas à democracia, em particular na geração mais jovem. Isto é muito relevante, a geração mais jovem. Repara, e isto uh, uh, também é importante, e que ele vai mais longe. Nós estamos em 2019 ainda, não tinha havido ainda esta invasão da Ucrânia, já tinha havido a Crimeia, mas não tinha isto, a vida, esta invasão da Ucrânia. Hum. O, que é que eles, o que é que na altura os deputados europeus escreveram, ou disseram? estamos profundamente preocupados com, esforço, com os esforços envidados pela atual liderança russa para distorcer os factos históricos e para branquear os crimes cometidos pelo regime totalitário soviético e considera que esses esforços constituem um elemento perigoso da guerra de informação, falamos tanto dela, guerra de informação brandida contra a Europa Democrática com o objetivo de dividir a Europa, exatamente o que está a fazer outra vez agora Putin. Portanto, a aliança russa não tem tratado apenas de branquear o stalinismo, tem feito mais do que isso. Quer dizer, com esta invasão, para mim, torna-se muito claro que a aliança russa, ao mesmo tempo que branqueia o stalinismo, tem uma aliança, uma aliança escondida, às vezes mais, menos escondida, outras vezes mais informal, outras vezes mais formal, com a extrema direita europeia. Não é? uhum. Portanto, eu acho que não é exagero dizer que o Putin, os putinistas... Uh, são fascistas são fascistas, quer dizer, têm todos os comportamentos típicos do fascismo, o fascismo é um termo um bocado de lato, não podemos ir apenas à definição do tal artigo de Mussolini hum. mas são fascistas que têm ao mesmo tempo uma, uma reverência e uma admiração por Salim
0: por uh, José Manuel, seja lá como for, uh, não achas que há uma diferença entre ideologias que excluem como por exemplo as ideologias racistas e ideologias que têm um ideal de igualdade?
1: Olha, quando discutimos o totalitarismo não discutimos os ideais que os animam, se os animam, senão caímos na tal armadilha de que falava na arente que é a armadilha da lógica. Quer dizer, o problema da lógica é que quando tens bons ideais e os levas às últimas consequências, essa lógica justifica tudo e justifica mesmo os maiores os maiores horrores. Para além disso, se formos ver as coisas mais em, mais em detalhe foram o nazismo, o fascismo, o comunismo Aquilo que realmente pretendiam, deparemos às vezes com algumas, com algumas surpresas. Por exemplo, o tal texto de Mussolini, volta ao texto de Mussolini, porque é um texto importante, é um texto doutrinário. É, é raro encontrar um texto texto escrito por, por alguém como ele, mas ele era, nisso, título de chapéu. Repare, ele começou a sua carreira política como diretor de um jornal, hum. que era o jornal Avanti, acho eu, que, é o nome, que era o jornal do Partido Socialista, Portanto, depois tornou-se o jornal do Partido Comunista Italiano, não sei se existe ainda. É, Nesse texto doutrinário, o primeiro parágrafo, não é lá no meio, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: Nós, os fascistas, opomos-nos radicalmente a ideias como o racismo, a intolerância religiosa e o comunismo.
3: Pronto, e o comunismo.
1: <risos> Portanto, uh, poucas pessoas têm ideia disso, não é? Até porque houve ali um momento final na história, de, 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 digamos, da Segunda Guerra, em que o, o Mussolini cai, os alemães. Depois vão resgatá-lo, levam-no para a tal República de Saló, portanto, uh, e começa a haver, de facto, perseguições e, e aos judeus, por exemplo, que antes, no tempo, quando eram só os italianos em Itália, não tinham. Não, não, não aconteciam dessa forma, de facto. Portanto, é diferente do nazismo do fascismo. Portanto, não é tudo a mesma coisa. Uh, apesar das, das alianças. Por outro lado, há uma coisa também muito curiosa que é. Esta ideia de que o, o comunismo é, são só boas intenções, logo no tempo. Quer dizer, depois há muitas interpretações sobre isso, dizem que isso foi tirado do contexto, muitas coisas assim, mas logo nas famosas teses de Forbar, o, o, o Marx defendia que para chegar ao, ao comunismo era preciso passar pela ditadura do proletariado. Termo foi inventado por ele, não foi inventado por outra pessoa qualquer. Foi, está lá, logo na origem. Pois é evidente que muita gente, e logo muitos marxistas originais, tempo de Segunda Internacional, aqueles que iriam a ser o movimento social-democrata, se distanciou disto. Mas aqui em Portugal, só por razões cosméticas, é que foi tirado do programa do Partido Ministro português no primeiro Congresso, já depois do 25 de Abril, que até lá estava no programa. Atenção. De, mas se, isto era muito embrionário. Depois, aquilo que é mais a sério, aquilo que é mais a sério, que é o leninismo. Por exemplo, lemos um livro como O Estado e a Revolução, que ainda foi escrito, foi escrito em 1917, portanto, no ano da Revolução. Uh, esse, esse livro não defende igualdade nenhuma. Ele defende a ideia lá, que o proletariado se deve organizar como classe dominante. Portanto, aqui não há igualdade. Há uma classe dominante. É, bem, é para o bem de é é todos. <risos> é uma classe dominante. E, portanto, isso tem como consequência, não é? Portanto, há um partido proletariado. Aliás, vocês sabem o que quer dizer MRPP? Sentido da palavra é MRPP. Movimento, movimento Revolucionário. revolucionário não, movimento, não, não, não. Movimento Reconstrutivo do Partido do Proletariado. Uhum. Porque se considerava que o Partido Comunista Português tinha traído o Proletariado. Uhum. Então era preciso reconstruir o Partido do Proletariado. E depois havia um outro momento, também mau, chamado que era o PCPR. Uhum. O Partido Comunista Português reconstruído. reconstruído. Bem, havia isto outras.
2: Que também visto... tiveram os seus uh, pins com uh, a defender a ditadura do Proletariado. Sim, Constaline, e Constaline, com o com essas coisas todas. Quer dizer, de co qualquer todas. forma, a mim não parece que seja diferente em termos de, 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 de iniquidade do objetivo de, de, de discriminar as pessoas pela cor da sua pele do que, por exemplo, discriminar as pessoas ou pretender mesmo extingui-las pela, pela, pela sua condição social. Hum. Porque uh, quando se Até aqueles porque... relatos dos, dos chineses e em parte também dos soviéticos, o, o, o horror que eles tinham a que pelo nome fossem identificados com determinadas famílias leva-os a alterar completamente os seus nomes. E muitos deles são enviados para os campos porque pertenciam a uma determinada classe. Eu não vejo que isto seja diferente de discriminar uma pessoa por ela ter a pele mais escura ou mais clara. Oh, 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 Há Helena, muitas formas de extermínio.
1: No, no caso da Ucrânia, do Alô do Amor e, de, e da precisão aos colar que estamos a falar, Estamos, estamos, mas isso era, no fim, não era escondido quer dizer, estava anotado nos documentos todos está escrito, está nos discursos que é preciso exterminar a classe dos colagos uhum. é, para ser colago, para estava a ter uma, uma vaca ou um cavalo ou... enfim, galinhas, penso que talvez não chegasse. talvez não, <risos> não chegasse as galinhas uh, não, portanto... era um sinal
0: de Hã? não era um sinal de riqueza não era um sinal de riqueza não, quer dizer, porque de facto havia enfim,
1: é muito complicado, não vamos agora contar essa história deixamos toda. O agora programa. Uh, <risos> Se formos até um bocadinho mais atrás, vamos exemplo, até a Revolução Francesa, muitas destas, destas ideias autoritárias, uh, aliás, dos dois lados, têm, têm raiz aí. Sim. O grande arquiteto do terror, uh, que é Robespierre, não é? Portanto, o homem que mais fez funcionar a guilhotina, pá, era um homem dos mais puros que podíamos existir, podia existir, um incorruptível. Um, um, portanto, no entanto ele atribui-se-lhe só a ele a responsabilidade pela execução em Paris só, porque o resto só em Paris de mais de 2.500 pessoas
0: Zé uhum. Manuel, mas se achas que é, é assim como é que explicas que em Portugal exista ainda hoje uma imagem tão idealista uh, do que foi ou do que pode ser o comunismo
1: Olha, eu acho que uma das razões é porque somos atrasados hum. um povo atrasado pronto, e, e no nosso caso por uma razão também histórica, não é? Portanto, nós em Portugal suportamos uma de Direita. Essa de, como era uma de Direita, na oposição estava um Partido Comunista que vestiu a pele da liberdade, digamos assim. Tentou vestir o manto da liberdade. Nós sabemos que ele não era assim, porque a seguir o que se passou em 74, 75, mostrou coisas bastante diferentes. Mas nunca foi... Uh, fica sempre aquela ideia dos mártires, das prisões e por aí adiante. Não estou... Quer dizer, tenho muita... Quer dizer, reconheço muito o que eles fizeram, mas é preciso ter noção de que não podemos confundir as coisas, não é?
2: Sobretudo que não se pode confundir anti-salazarismo com democraticidade. De modo algum, muitas das pessoas que combateram o Salazar não eram de modo algum democráticas. Combateram o Salazar, o regime salazarista, mas não tinham de modo, e não tinham de modo algum a ideia de instaurar em Portugal um regime democrático. Pretendiam de instaurar um regime... Quer dizer, muitas eram democráticas, felizmente, mas... Outras não eram mesmo democrático. Sim, e
1: há, e, digamos, e há muitas, e há, e há muitos graus, não é? O grau de imersão na ideologia, faz com que as coisas sejam, sejam diferentes. Mas agora a coisa temos que ter noção de que não vivemos nisto. Nós, nós somos o país, nós somos o país em que temos à frente de um museu da memória, que é o museu do Aljube aqui em Lisboa. O Aljube foi uma antiga prisão salazarista. Uh, onde inclusivamente morreram líderes do Partido Comunista, como Militão Ribeiro, por exemplo. Mas temos à frente desse museu uh, uma pessoa que foi deputada do Partido Comunista, é a Rita Rato, que diz que não tem elementos suficientes para saber o que foi o Gulag E os campos de concentração na União Soviética não sabe, não sabe, quer dizer, uh, não tem a certeza. Uh, portanto, porquê? Porque de facto em Portugal ainda há muitos órfãos de Lenino, órfãos de Stalin, o que tu quiseres, e, 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 e essas pessoas continuam a negar que aquilo fosse autoritário, ditatorial, totalitário. Totalitário é o termo. Portanto, e, e o, mas o problema também não é só nosso, deve dizer não é? não é só nosso.
2: O caso é, de Rita é... Rato, desculpa lá, é, é anedótico. Porque para lá de não parecer ter, ser uma pessoa que, de, que tenha assim lido muito na vida, uh, há aqui outro problema, que neste momento é uma reconstrução histórica, aquela questão sobre a perseguição aos homossexuais durante o Estado Novo, é, 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 que, que está no Aljube é, é, um, é um pouco uma, requer, é, uma omissão, há ali umas referências, mas poucas, porque o discurso da, 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 da oposição comunista sobre homossexualidade é, é, co deixava ah. quase que anos de luz é, aquilo que eles consideravam ser a degenerência oh, 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 moral oh, oh, do Estado. Oh, do...
1: Helena, não foi só esse discurso, é que um dos líderes, o rival do Cunhal. Sim. Júlio Fogaça era homossexual e foi entregue à polícia. Sim. Quer dizer, de alguma forma, enfim, há, pode, há é sempre, há sempre no, no, Sim, há algumas coisas nuvens para sobre fazer isso, porque ele foi, preso, na... ele foi preso na Nazaré, portanto, com, no, aparentemente a num encontro sexual. Agora, como é que isso aconteceu? Ainda, está, ainda há dúvidas. Mas no momento em que havia uso pelo poder no interior do Partido Comunista. O Minhal tinha acabado de sair da prisão, o Fogaça tinha dirigido o partido nos anos em que ele estava na prisão, portanto, isto não é coisa. E, eu, e houve um caso que eu assisti ao vivo num congresso do Partido Comunista no final do, do século passado, portanto, não foi já muito depois de 25 de Abril, em que, uh, no Pavilhão Atlântico, portanto, já havia Pavilhão Atlântico, não sei que congresso foi, em que houve uma intervenção, de uma, de uma, de uma deputada, uh, homofóbica. Devo hum. dizer, que, em abono da verdade, que alguém se levantou e foi lá protestar. Mas houve uma intervenção, houve uma intervenção nesses termos, portanto, agora a dar a ideia do contrário é extraordinário é. quer dizer que sempre foi é, digamos, havia muita homofobia em, em muitos em muitos setores da sociedade portuguesa mas também havia muitos homossexuais no fascismo quer dizer e no, enfim, eu não chamo fascista no nosso regime é uma coisa diferente mas isso é outra discussão, não vamos também entrar nela hoje voltando só apenas a uma, a uma questão a questão ainda da exposição a exposição tem um elemento que provavelmente também é um bocadinho perturbador é que apesar de tudo isto, aqueles números que eu dei, do, da dimensão dos crimes, dessas coisas todas, na verdade, na verdade, mesmo a nível global, houve muito mais preocupação em julgar, até isso é normal, porque perderam a guerra, não é? em julgar os criminosos, fascistas e nazis, do que houve em julgar os responsáveis eh, comunistas. Alguns hum. deles fizeram partidos e continuaram a concorrer às eleições. Uh, 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 digamos, há lá um painel, enfim, não, não vi, mas, mas já li, em que o total de pessoas que foram julgadas e condenadas por crimes nazis ou fascistas é 441 a 1110. O total por crimes comunistas é 2714. Isto é uma relação quase de 1 para 20. É uma relação quase de 1 para 20. Hum. Portanto, e depois há outra coisa que também também conta, não é? portanto Para todos os efeitos, o nazismo hoje é muito uma coisa... Eu não estou... Pesei muito sobre se dizer isto ou não, mas é muito uma coisa no passado, no sentido em que não ocupa o poder. Há saudosistas e grupos e neonazis e essas coisas todas. Mas não há nenhum poder em nenhum país onde nós possamos assistir àquilo. E o comunismo há. Há a China, nomeadamente, não é o único. Já não falo da caricatura da Coreia do Norte. Há a China. A China em breve será a maior economia mundial. É o país mais populoso do mundo. Portanto, a hora agora dirão, está bem, aquilo não é bem, bem, bem comunismo.
2: Não? É que nunca dizer, é bem, bem.
1: Quer dizer, é nunca que é nunca bem... é
2: bem bem. Pois é, que <risos> esse é o problema. É que nunca é bem bem. Ah, não. Mas é que tens de ver vida... A Venezuela. Não, não é. Não, não é. A Venezuela não é. Ah, e aquelas coisas na Nicarágua. Também não é bem bem. E como nunca é bem bem, nós vamos. Aqueles povos vão vivendo mal, mal. Quer dizer, portanto, estamos uh, à espera, depois de não sei quantos milhões de que chega o bem bem. Mas é que nunca é bem bem. E isso é, realmente, desculpe é uma condescendência que, não... que tem de acabar alguma vez, não é? Porque.
1: Quer dizer, e repara, o que não é bem bem. A tal China, que não é bem bem, que tem os, os milionários capitalistas, os bilionários, aquelas coisas todas, tem um Partido Irmão, em Portugal, que é o PCP. Não se toca no Partido Comunista Chinês em Portugal, que, que o PCP não salte para cima do, do palco a defender, a, defender a defender isso. E depois, talvez mais que os seus antecessores, Xi Jinping é de facto um crente na superioridade e na, do Partido Comunista. Como ele, tem, ele até pode ter boas intenções. Há um livro que foi publicado agora, sobre ele em Portugal, escrito por não sei, Brown, acho que é o Jesse Brown, que foi até primeiro-ministro da Austrália, que conta isto bem. Ele, apesar de ter acontecido o que aconteceu por, por causa do Partido Comunista no tempo da Revolução Cultural, ele acha, acredita, é um crente, digamos, é um crente, uhum. e não faz aquilo, não está ali para, realmente no caso dele para enriquecer. Mas eu também não vou defender o Salazar
4: porque não o arrancaçar não
1: enriqueceu, não vou, não vou ir por esse caminho, não é? Ele acha que está ali a fazer aquilo em nome do bem do povo, mas em nome do bem do povo, ele tem inteligência artificial e milhões de câmaras e até drones, a ver se as pessoas entram ou saem dos edifícios. Portanto, tem essas coisas todas, não é? Portanto, enfim, eu acho, no meio disto tudo, é inacreditável, como é que o Augusto Santos Silva, que gosto Augusto Silva, ainda por cima, não se pode dizer que seja uma pessoa inculta. Não é só por ter sido ministro da Cultura e estar há muito tempo no governo. O Augusto Santos Silva tem cultura política que começou como académica. militante...
0: Hã? E académica.
1: E académica, mas estou a falar de cultura política que começou no tempo em que ele era jovem e militante de uma trotskista. Ora, os trotskistas eram endotrinados no anti-stalinismo. <risos> Portanto e ele sabe o que é que aconteceu portanto é equilibrismo, ele não quer ficar mal com os partidos à sua esquerda porque será que é ser presidente da república só que à conta disso não tivemos aquela exposição aí, eu acho que no fundo isto é uma demonstração, Portugal quer continuar a ser um país atrasado um país agarrado a ilusões trágicas que aquilo foi uma ilusão uma ilusão trágica, esta expressão de que foi uma ilusão trágica, acho que foi uma expressão do Mário Soares, Portanto, não estou... O próprio Mário Soares que foi na sua juventude comunista. Uhum. Portanto, uh, e depois saiu, não é? E, e, no fundo, um país que, como nós, não valorizamos a liberdade e a democracia como devíamos valorizar, e nota-se quase todos os dias, coisas muito diferentes. Portanto, e vai-se notar outra vez este mês, porque este mês vamos passar outra vez por, uma, por mais um aniversário do 25 de novembro, uhum. importante para perceber aquilo que fez... Alguns destes partidos fizeram contra a liberdade e, mais uma vez, vai-se ignorar isso na Assembleia da República, muito provavelmente.
0: Muito bem. É outra história. É outra, é outra história. história. É outra história. <risos> é
1: outra história. É outra história. Então,
0: um dia voltamos a ela. Um voltamos a ela. Uh, temos memória seletiva quando abordamos o tema das ditaduras no século XX. É... O tema do contracorrente de hoje, já sabe, pode ligar através do 910024185. 4185 Quem está em linha já há algum tempo é o Manuel Castelo Branco, que é filho de uma das vítimas das FP25, quer participar neste debate. Bom dia, Manuel.
4: Olá, bom dia. Bom dia.
0: É... Como é que interpreta a decisão de Augusto Santos Silva e dos partidos da esquerda em não permitirem a realização desta exposição sobre as ditaduras na Assembleia da República?
4: Ora bem, isto não é nada de novo, nada que eu já não tivesse visto no passado. Eu acho que existe aqui, o Zamanel contou isto bem, existe um, um balanceamento dos extremismos que está claramente em para a esquerda. Tudo à esquerda é perdoado, todos os atos têm um contexto explicativo, são justificados por um ideal, por, com uma base científica de ideologia. Um, ou qualquer ação menos própria que tenham feito, é sempre justificável por eh, qualquer ação anterior feita por um extremismo da extrema-direita. Eh, e, no caso, eu, eu assisti muito a esta história e do branqueamento do terrorismo da extrema-esquerda. Eh, foi uma coisa que eu me envolvi pessoalmente e, e só muito recentemente senti que, que a história estava a dar a volta esta era uma história digamos com dois personagens eh, principais o Otelo e Isabel do Carmo e digamos com muitos dos atores eh, com menor, maior ou menor protagonismo que iam desde políticos a jornalistas mas eh, mas eram políticos com responsabilidade e, e jornalistas os políticos porque indultaram o por, primeiro e amnistiaram esquecendo as vítimas Uh, e os jornalistas, porque de uma forma, primeiro inconsciente e depois talvez por um bocadinho de ignorância, porque o passado e, o, e a informação passada começou a estar uh, deturpada e difusa, uh, iam contando uma narrativa que estava longe de, de corresponder à verdade. Ainda hoje eu vejo alguns textos em que falam de alegadamente... O, o, o hotel teve pertencido às SPs 25 hum. ainda ontem num órgão de É a tal, con
0: é tal condescendência que falava há pouco a Helena Matos
4: é muito mais que uma condescendência, porque aqui eh, eu acho que havia, eh, era ativamente, eram ativamente no branqueamento. Eles sabiam que não é verdade, mas queriam há eh, uma coisa que eu não diria orquestrada, mas eh, quase solidária uhum. de eh, branqueamento e de contar a verdade. Eu ainda. ainda... Ainda ontem, por exemplo, cruzei-me com, com, com um antigo dirigente socialista eh, que começou a sua carreira no MES, no, no mesmo Movimento Esquerdo Socialista, como nós sabemos, apesar do nome, era um movimento eh, de extrema-esquerda, radical de esquerda, enfim, este senhor, enfim, não vou, não vou referir o nome, foi uma conversa pessoal. Eh, depois, mais tarde, chegou a Secretaria de Estado do, do, do governo de Guterres, que era um governo até eh, moderado, eh, e, e a discussão que estávamos a ter ali no, no, no Centro Comercial das Amoreiras era sobre eh, se o hotel eh, tinha, sido, eh, tinha sido condenado ou não, ou se tinha sido responsável ou não. Portanto, há, há ainda um, um, um astro de verdade que ainda está, que ainda está para, 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 ser, para ser contado no caso do terrorismo isto foi particularmente grave e eu senti muito isto na pele porque o próprio terrorismo de extrema esquerda e talvez também de extrema direita mas o de extrema esquerda foi muito que me tocou a mim portanto é aquilo que eu consigo falar responsabilizava as vítimas do seu próprio assassinato mas em todos o, o, o empresário porque tinha os salários em atraso ou maltratava os, os, os trabalhadores, o meu pai porque maltratava os presos, hum... bom, maltratar os presos, aqui diga-se que era equivalente a não lhes dar cela aberta e poderem dar como fazer conferências de imprensa dentro da cadeia. Eles estavam presos por ter morto pessoas e por ter assaltado bancos. Mas, enfim, continuando, portanto há aqui uma discussão que ainda hoje existe, Sobre aquilo que se passou há, há 30, 40 anos, que é o impacto da extrema-esquerda, e principalmente da extrema-esquerda violenta, que foi corporizada no, no PRPBR de Isabel do Carmo e de Carlos Antunes e das FPs 25 do Hotel, que depois veio guardar o extremismo deste, deste movimento. E esta discussão ainda existe. Eu posso partilhar aqui, ainda hoje. Eu recebo, numa frequência, diria, quase eh, não semanal, mas talvez mensal, insultos só por, 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 por aquilo que eu escrevo, por aquilo que eu digo relativamente aos extremismos destas duas personagens e insultos e ofensas à memória do meu pai, que são, obviamente, muito mais violentos, e até ameaças físicas. Já recebi ameaças físicas mais do que uma vez, que, enfim, ignorei. E isto tudo traz custos para o país que são bastante elevados. São, eventualmente, pouco quantificáveis, são, eventualmente, um, difíceis uh, de, 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 de determinar, mas são, uh, são elevados. Nós temos uma democracia coxa, temos uma democracia que parece que não aprende com os seus erros uh, e, portanto, deixa-os prolongar e repete-os. Mas esta tolerância só existe à esquerda. Esta tolerância não existe à direita. Uma das, das eu vou aqui contar, contar uma história. Uma das eh, uma das facilidades eh, que para mim eh, aconteceu ao contar a história do terrorismo da extrema esquerda é que a extrema esquerda usa o seu passado eh, de violência armada, de, de intimidação, de recusa da democracia, usa como currículo. E, portanto, nas várias conversas e entrevistas dadas no passado, eles descreviam com orgulho e ainda hoje falam do seu passado na extrema-esquerda como fazendo parte do seu currículo e não do seu cadastro. E isto, curiosamente, permitiu-me ir buscar factos, porque os factos eram ali descritos. Nós ainda ontem tivemos, vou voltar a tocar essa entrevista dada por um, por um operacional dos FPS 25, que também tinha sido do PRPDR que era o Sr. Governo Lopes, que deu um órgão de comunicação uh, concorrente do Observador, em que ele contava e expunha a participação da Isabel do Carmo uh, no planeamento, uh, na definição de toda a estratégia do, 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 do grupo terrorista Brigadas Revolucionárias e a participação do hotel no mesmo... No mesmo, no mesmo no, nas FP25. E... E isto ainda hoje não é um facto assumido. É algo que o, o, o leitor muitas vezes encontra-se uh, com informações contraditórias que eu neste momento já diria que já não são ignorância, já são má-fé. Já fazem parte da dita política de a esquerda é inabalável. A extrema-esquerda uh, é intocável. Uh, todos nós temos uma uma explicação, uma, uma, uma razão e um contexto. Manuel. Mas, enfim, era esta partilha que eu queria aqui dar. Uh, oh, oh. Era esta partilha que eu queria aqui dar. Para mim tem sido uma guerra de décadas, Sim. que eu acho que desde o ano passado e com a colaboração do Observador e de outros órgãos uh, temos conseguido dar a volta. Mas tem sido uma guerra difícil e que ainda hoje, com a verdade absolutamente visível e disponível, não, não, não parece que todos eh, estejam a ir na mesma direção e à mesma velocidade.
0: Fez bem em ter ligado Manuel Castelo Branco. Obrigado. Temos de abrir espaço também para os nossos convidados e para os nossos ouvintes. Já temos alguns em linha. Um... O nosso primeiro convidado é o professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, historiador José Miguel Sardica. Bom dia. Bom dia. Professor, Porque é que a evocação da história é tão polémica?
3: A evocação da história é polémica porque voltarmos a revisitar regimes tão extremistas, à direita e à esquerda, como foi, enfim, a frente nazi-fascista e a União Soviética. Levanta uma série de questões e de memórias, bem ou mal geridas. Já aqui foi dito, e vale a pena reforçar, o nazismo acabou em 1945. Os julgamentos de Nuremberg, num certo sentido, pacificaram essa memória porque julgaram quem era julgável. Um, o comunismo não. O comunismo durou muito mais tempo e, sobretudo, o comunismo gozou, na segunda metade do século XX e até hoje, gozou de uma série de argumentos que relativizam os maus infligidos por regimes que se reveem nessa ideia. Desde a mística de 1917, à eficácia da época de Stalin, ao facto de Stalin se ter sentado, e isso provoca um fenómeno histórico da tal, uh, do tal viés uh, ideológico, Stalin esteve sentado em Alta e Potsdam. <risos> portanto, Stalin foi um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e, portanto, capitalizou na imagem de ter contribuído para o bem mundial ao derrotar o inimigo que a todos unia, que era a Alemanha Nazi de Adolf Hitler. E depois, de 45 em diante, uh, o comunismo durou muito mais tempo, em mais espaços, com mais fachadas. E, portanto, houve, da parte da opinião pública em geral, ou a curiosidade, ou a reverência, ou a dívida, ou o medo, ou é muito longe da Europa Ocidental em relação à Hungria em 56, em relação à Checoslováquia em 68. Uhum. Não podemos intervir nessa área. E hoje é um bocadinho por inércia, ou pelo receio de passar por fascista, que é um, que é um insulto muito comum, faça um certo, enfim, eu diria quase monolitismo militante das causas à esquerda e de uma obstinação ideológica que, e é, disso, e é isso que temos sobre a mesa, leva a que a Assembleia da República, de uma República Democrática, recusa exibir uma exposição com, e eu gostava de lembrar aqui, com o argumento, ou com os argumentos, de que essa exposição estabelece equivalências excessivas entre comunismo e nazismo, um argumento, de que lhe falta equilíbrio científico, segundo argumento, e o último argumento que é lacunar na análise. E é lacunar na análise, dizem aqueles que chumbaram a exposição, porque não inclui o Estado Novo, não inclui a Espanha do general Franco, não inclui a Itália fascista. Ora, o primeiro argumento é facilmente rebatível, não há equivalência excessiva, porque, de facto, do que nós estamos a falar aqui são regimes que podem ter tido ideais diametralmente opostos mas são funcionalmente idênticos, ou seja, o modus operandi comunista e nazi-fascista, sobretudo nazi, é um modus operandi que, desde 1951, com a Ana Arendt, está fixado numa palavra-chave, que aliás dá título à exposição, são regimes totalitários. Não são só regimes autoritários ou ditatoriais, são regimes em que o terror e a dominação totalitária, era o modo de vida, era a essência desses regimes. E se o século XX teve várias ditaduras à direita e à esquerda, só teve, rigorosamente falando, e do ponto de vista histórico, dois regimes totalitários que foram a Alemanha nazi e a União Soviética stalinista, e a União Soviética durou mais tempo do que a Alemanha nazi, quanto às outras duas, aos outros dois argumentos esgrimidos pelo PS, pelo Bloco, pelos comunistas e pelo LIVRE, de que falta equilíbrio científico e que é lacunar na análise parecem-me argumentos também rebatíveis. Não falta equilíbrio científico. A exposição teve aconselhamento historiográfico. A exposição vem de uma instituição muito séria, vem de um esforço de várias ONGs internacionais na recolha de estatísticas, de nomes, de factos daquilo que foi a dominação totalitária, nazi e comunista na Europa. E não é lacunar na análise, porque aborda os dois totalitarismos. E, de facto, esta questão só é polémica. Eu não quero ser polémico também, mas só é polémica em Portugal e na Rússia. A Rússia recusa isto, obviamente. O comunismo não tem nada a ver com o nazismo. E em Portugal, noutros sítios também acontecerá isso, mas em Portugal continua a haver uma estranha tolerância, uma estranha leniência em relação ao comunismo, por parte de um partido que tem neste momento 6, qualquer coisa por cento dos votos, e por parte de uma opinião pública, que quando nós olhamos para esta questão, até do ponto de vista cívico, começamos a perceber que o debate pode estar um bocadinho inquinado se nós o dividirmos entre a direita e a esquerda. As ditaduras à direita são todas más, as ditaduras à esquerda não foram assim tão más, ou foram desvios a um ideal puro e bom, ou foram... Há sempre uma desculpa para branquear ou para tornar mais aceitável qualquer coisa que, como digo, do, modo de, do ponto de vista funcional do modus operandi, era tão repressivo quanto a Alemanha nazi. E, sobretudo, uh, mais do que essa divisão entre direita e esquerda, eu acho que este debate tem que ser reposicionado na divisão entre aqueles que são democratas. E, para um democrata, a pergunta que se pode colocar é aqueles que são democratas e os que parecem não o ser, ao recusarem que os totalitarismos sejam mostrados, sejam exibidos, não é por voyeurismo, não é para contabilização de quem é que matou mais ou não, é uma lição de história útil. E nós vivemos num país com pouca memória histórica, nós vivemos num país, como aqui já foi abordado, em que o Museu da Memória do Aljube pratica e patrocina memórias parciais e memórias reconstruídas que muitas vezes falseiam uma história. E a pergunta que nós devemos fazer é porquê que a democracia pode e deve, e sublinho isto, deve condenar o nazismo e o fascismo, e porquê que a democracia parece que não pode e não deve hum. condenar, mostrar, ensinar o totalitarismo soviético? Tem resposta para essa pergunta? Uh, a resposta tem que ver com o posicionamento que a esquerda em Portugal tem, com a influência que a esquerda em Portugal ainda tem, e tem que ver com um longo branqueamento eh, que o comunismo teve na memória europeia, na memória mundial, porque durou mais tempo, porque se diluiu, porque não tem aquele estigma do totalitarismo nazi, que foi o grande vencido na Segunda Guerra Mundial. Mas deixe-me só eh, dar aqui dois, dois exemplos, ou citar dois autores, que me parece que respondem bastante melhor do que eu a esta questão. O uh, historiador Ian Kershaw, que tem um belíssimo livro sobre Adolf Hitler, é talvez a biografia de Adolf Hitler, na introdução, ele está a estudar Hitler, escreve o seguinte, sem dúvida que Hitler era maléfico, mas menos maléfico que Stalin. Ele, Hitler, era a cópia, enquanto Stalin era o original. A causa sub subjacente do genocídio nazi foi o simétrico genocídio de classe soviético. Isto, para qualquer pessoa que leia o livro e que se posicione ideologicamente à esquerda, é o mesia. É uma falsificação histórica. Mas não é. E nem é preciso irmos ao rigor histórico. Há um escritor inglês, Martin Amis, o filho do, de um outro escritor inglês muito conhecido, Sir Kingsley Amis. O Martin Amis tem um livro sobre Stalin, a quem chama Coba. E o livro chama-se... Uh, coba o terrível e tem como subtítulo estou só à procura uh, o riso e os 20 milhões e o Martin Ames a determinada altura do seu livro escreve o seguinte parece um registro cómico mas é um registro profundamente sério e é isto que muitas pessoas em Portugal e que o Dr Augusto Santos Silva infelizmente não viu qual é a diferença entre diz o Martin ao escreveu entre bigodinho e bigodaça. escuso de explicar quem é um e quem é outro. <risos> entre Satã e Belzebu, um suscita espontaneamente a fúria e o outro suscita espontaneamente o riso. Não está certo. Toda a gente sabe de Auschwitz e Belsen. Ninguém sabe de Vorkuta e Solovetsky. Toda a gente sabe de Himmler e Eichmann. Ninguém sabe de Yejov e Dzerzhinsky. Toda a gente sabe dos seis milhões do Holocausto Ninguém sabe dos 6 milhões da fome. E é este viés ideológico, é, esta, é este ver apenas um lado, que os deputados que recusaram a Assembleia acusam a exposição de ser, mas é o pecado em que eles próprios acabam por cair ao recusar uma exposição que tem a coragem cívica de colocar, repito, os dois totalitarismos em pé de igualdade numa similitude de métodos que está perfeitamente estabelecida pela Academia, desde a Ana Arendt, hum. continuando por vários autores.
0: Seria dar um bom exemplo ao país? Se a seria, nossa Casa da Democracia aceitasse esta exposição? Seria dar, um excelente,
3: seria dar um excelente exemplo ao país e, sobretudo, não seria fazer mais do que 19 países pelo mundo fora já fizeram perante uma exposição que tem o endorsement, o apoio do Conselho da União Europeia, hum. do Parlamento Europeu, de várias ONGs internacionais que têm lutado pela memória histórica e não lutam pela memória histórica porque é o regime A, B ou C. Lutam pela memória histórica pela diferença entre ser-se democrata e viver sem liberdade e ter-se o azar de viver do lado errado da história que é submetido a um regime totalitário. Também se diz, a exposição não inclui Salazar, Franco, a Itália, fascista e outros regimes, não inclui, como a própria exposição explica, e eu já vi a exposição, e portanto sei que a exposição explica, que se está ali a abordar os regimes totalitários. Ora, como também a história, a ciência política e outros campos de conhecimento académico já estabeleceram, há uma diferença em grau e em espécie entre ditaduras conservadoras e autoritárias, e houve muitas, e regimes totalitários. O tipo de dominação totalitária, nós só o encontramos na Alemanha nazi, no seu estado mais puro, digamos assim, e na União Soviética de Stalin. E o que é que se entende, e a exposição é nisso, aliás, muito clara, o que é que se entende por uma dominação totalitária? E eu sou muito rápido. Líder revolucionário, vanguardista, mobilizador, cuja vontade arbitrária é a única fonte do poder e da lei fanatização do coletivo pela despersonalização do indivíduo, com níveis brutais e contínuos de inculcação doutrinal e de repressão física e mental, sociedades totalmente absorvidas pelo Estado e o Estado pela divinização do chefe, num caldo de vitalismo nietzscheano, de revolucionarismo expansionista, de exaltação mística da violência e da guerra, de busca de um homem novo para além do bem e do mal, e daí o ingrediente nietzscheano, uma atração suicidária e sacrificial e uma coletiva e cínica indiferença perante a morte e aquilo que a Hannah Arendt famosamente fixou como a banalização do mal. Isto está presente na Alemanha Nazi, mas também está presente na União Soviética de Stalin. Concedo que depois de Stalin, todos os elementos do totalitarismo soviético possam ter sido, com a chamada desestalinização, eh, reduzidos. Mas a União Soviética... Foi uma ditadura de cariz totalitário praticamente até ao fim. Hum. Até Andropov, Tchernenko, enfim, não incluo aqui Mikhail Gorbachev, pelas razões óbvias. O problema é que durou muito mais tempo e o problema é que não esteve sentada em Nuremberg, metaforicamente falando, esteve sentada em Alta e Potsdam. Isso deu à União Soviética um capital de vencedora da Segunda Guerra Mundial e, portanto, de contribuinte, digamos assim, para a causa da liberdade no mundo, que é, esse sim, uma falsificação histórica.
0: Pedir-lhe uma resposta muito breve. Seria importante fazer o julgamento dos regimes, nomeadamente o regime da União Soviética, ajudaria um, a acabar com esse branqueamento que falava da história?
3: Neste momento, não sei se, se isso é possível. A ter acontecido, devia ter acontecido em 1989... Ou em com a queda do de Linh. Hoje em dia já não faz sentido, agora fazem sentido estas exposições que como já aqui foi referido, recenseiam julgados uh, por uh, colaboracionismo com o nazismo 440 mil pessoas e condenados por uh, colaboracionismo ou por terem participado em regimes comunistas só duas mil e tal. E, portanto, só esta diferença entre números, e os números não são tudo, Interessa muito mais as vidas e a maneira como estes regimes destruíram completamente as sociedades em que se implantaram é muito importante para a preservação da memória e sobretudo para as gerações mais novas eu tenho alunos e eu tenho essa experiência com os aos quais falo destes temas e de outros mas por exemplo sobre Cuba eles continuam a ter sobre Che Guevara a visão de um romântico de um intencionado -pop. De, um, de um icon pop e portanto é isso que tem que ser emendado e estas exposições são extremamente importantes porque são exposições historiográficas, são exposições com rigor científico.
0: Professor José Miguel Sardica, convido até a ficar até ao fim do contracorrente. Helena Matos, já vou pedir a tua opinião, assim como ao André Pinsão Lucas, diretor de Informação e Análise do Instituto Mais Liberdade. Temos ouvintes em linha. O primeiro é o Manuel Pereira. Liga-nos de Vila Nova de Gaia. Bom dia. Manuel.
5: Bom, bom dia, uh, muito obrigado pelo vosso programa. Parabéns ao painel, Jornal Fernandes e Helena Matos, e não só. Um, sobre o tema em questão da memória seletiva, e uh, eu começaria até pelo fim da minha intervenção, uh, eu temo que cada vez tenhamos menos memória seletiva. Por isso, enquanto houver uh, jornalistas como vós e como a vossa rádio, que nem sempre concordo convosco, mas não quer dizer que não tenha de ouvir, porque também aprendemos com aquilo que não gostamos, hum, vai havendo alguma memória seletiva. Curiosamente, este tema hum, ligaria muito bem ao tema de ontem, no qual acabei por não poder intervir, hum, que tem a ver com educação. Permitam-me referir que hum, em 74, 75... Era jovem, por isso nasci em 61, e frequentei algumas ações de formação do MDP-CDE, José Manuel Fernandes e Helena Batos devem lembrar-se bem desta sigla, em que o livrinho que nos era distribuído era, uma, digamos assim, um re, uma readaptação do Animal Farm, ou seja, do Quinto dos Animais do Jorge Orwell, mas sobre uma perspectiva comunista. Curiosamente, eu chegava à casa de pessoas e onde se lia o jornal O Tempo, e não só, e, hum, e conversávamos e discutíamos hum, o que era uma coisa e o que era outra. Hum, a história na escola está muito mal contada, cada vez menos contada, eu diria mais romanceada. Não fosse eu ler, por exemplo, um escritor como Leonardo Padura, não sei se o José Manuel Fernandes, na Matos ou algum sim, sim, outro sim, claro. tem presente o homem que gostava de cães.
1: Que conta a história do assassinato de Trotsky muito
0: bem.
5: Exatamente. Claro. Eu fiquei parvo, peço perdão pela expressão, do que é que aquele livro me ensinou sobre a Guerra Civil de Espanha, sobre o ensaio que foi para a Segunda Guerra Mundial, o que estava por trás de toda aquela, digamos assim que esteve por trás de toda a perseguição que foi feita ao Trautki. Um dos mentores é? da, da Revolução Bolshevique, um, por Stalin. Um, Talvez um dos
1: retratos melhores desse livro seja o retrato da mãe do assassino, que é uma, sim, fa uma, uma fanática e que é exatamente. mesmo um belo retrato do que é o fanatismo.
5: Exatamente, exatamente. Uh, depois há a ligação entre o assassino e uma namorada e eles estão quase que em campos digamos assim, quase aparentemente opostos, mas não são opostos que têm uma visão diferente dentro do mesmo conceito. Corrija-me se é incorreto. Um, ao ler agora como o ao vento leio uh, sobre dois arquitetos, um cartão de arquitetos que constrói as casas comunais em Cuba e fico a pensar, mas os nossos partidos de esquerda Uh, têm a noção disto ou, que, ou fazem de conta que não têm porque eu não estou a ver os portugueses a, a, a aceitar viver em casas comunais das as quais o José Manuel Fernandes já referiu e, e quando eu estava a tentar ligar ou estava a procurar ligar o tema de hoje com o tema de ontem uh, recordo que, por exemplo, o nazismo varreu a sociedade de psicanálise é? o Freud morreu o Jung, o Jung foi, foi morto. O uh, William Wright também foi perseguido e corrido até ser preso e morto e, e morrer nos Estados Unidos com algum problema cardíaco. E eu, se eu procuro a livros desta gente, porque tive a sorte de os comprar uh, pela célebre de um Quixote uh, não os encontro. Eu tinha de massas de fascismo, por exemplo, tive de uma dada de França. Felizmente, estudei francês, e felizmente domino bem o francês para o fazer e não encontro porquê porque é que já não se encontram certos livros porque não se vendem tenho sérias dúvidas ou seja cada vez se vai branqueando mais como já foi referido apagando mais como já foi referido ainda agora pelo último interventor e peço desculpa não me recordar não ter fixado o nome José Miguel Sardica José Miguel, desculpe, peço perdão. Faz mal. Uh, por isso vai-se branqueando mais a memória. E quando, por exemplo, há um ano atrás uh, eu folheava os livros de história com alunos do, do terceiro ciclo do ano e secundário, por isso, cujas provas, como ontem referiram, não servem para nada, não é? Porque eles sabem que aquilo não serve para nada. O professor, para que é que se está a chatear? Isto não chumba. Ficou e... Eles ficam espantados e eu, por vezes, digo não precisam de para os livros, Sim. vão ao canal História, vejam os programas que eu vi quando era miúdo, sobre a segunda Grande Guerra Mundial e não só. Vejam as séries que passam na RTP2. Eu fiquei espantado. Como é que é a RTP2? Não foi varrida? Ou como é que é permitido passar um GULAG ou até séries alemãs que têm passado em que, digamos, que é uma forma quase que lúdica ou séria de aprender história Uh, hoje, hoje, de 2022, uh, mais do que está nos manuais de história. Hum. E por isso uh,
0: pedi lhe que concluísse, Manuel.
5: Sim, queria saber uh, como, é que, como é que vamos ter, como é que vai ser o futuro, eu tenho que voltar no início, perdão, porque como eu disse comecei pelo fim, uh, como os programas educativos demonstram e como aquilo que têm estado a referir vem, vem branqueando numa cidade. Hum. Pouco culta e complexada, como é a portuguesa. As pessoas comem o que lhes dão e a pouca cultura é o que faz mais são debates. E realmente o que mais faz mais são debates, pelos vistos não será a extrema-direita, será mais a
0: extrema esquerda. Obrigado, Manuel. Muito
5: obrigado pela vossa atenção. Obrigado
0: por ter ligado o Manuel Pereira de Vila Nova de Gaia, votos de um ótimo fim de semana, também de Vila Nova de Gaia e também Manuel, mas Manuel Fernandes, bom dia. Olá, bom dia. Pedia que fosse muito rápido.
5: Assim vou ser muito sintético. Obrigado. É, é que eu estou. Eu estou a ouvir alguém falar, não estou, não estou a ouvir o senhor.
3: Muito bem.
0: Estamos a ouvi-lo bem, Manuel. Ah, ok. Eu tenho a dizer o seguinte: este,
5: porque este tema é mas rapidamente, a exposição foi recusada porque, na minha opinião, expõe a fragilidade da extrema esquerda radical. Mas.
0: mas... Estamos com alguma dificuldade em, em, em ouvir o Manuel Fernando, que nos ligava de Vila Nova de Gaia. Creio que a ligação uh, telefónica caiu um, até ao final do programa. Se tivermos a oportunidade, estabeleceremos ligação com o Manuel Fernando, ouvinte de uh, Vila Nova de Gaia. Sigo ao encontro do uh, próximo convidado do Contracorrente de hoje, André Pinção Lucas. Diretor de Informação e Análise do Instituto Mais Liberdades, o instituto que patrocina esta exposição em Portugal. André, entende as reservas sobre o equilíbrio científico e historiográfico da exposição evocados pelos partidos da esquerda e que levaram à decisão de Augusto Santos Silva em não acolher a exposição?
6: Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer uh, estar aqui. Não de todo, e ficámos incrédulos com esta decisão, uh, e a Assembleia da República Portuguesa, ao tomar esta decisão, no fundo, decidiu colocar-se ao lado de regimes autoritários e, e, e totalitários, porque só nesses regimes é que esta, esta exposição seria proibida uh, de ser exibida num, num Parlamento, porque no, nas sociedades livres de desenvolvidas democráticas existe um amplo uh, consenso sobre esta uh, exposição. Por isso... e e vale a pena uh, recuarmos à criação da exposição para perceber o consenso que existe alargado nestes tais, nestes tais sociedades livres e desenvolvidas, à exceção de Portugal, como já percebemos. Esta exposição foi criada em 2009. Um, Uh, ou melhor, uh, a exposição teve o seu índice em 2019, com uma resolução que já foi aqui ao de leve falado, uh, uma resolução do Parlamento Europeu uh, que visava a criação desta plataforma de memória e consciência europeia, em que um dos membros fundadores foi o Instituto uh, para, o, para o Estudo dos regimes totalitários já aqui falados. Esta resolução do Parlamento Europeu teve uh, 553 votos a favor, e 44 votos contra, e mais algumas abstenções. Por isso, o consenso foi bastante amplo. Uhum. Só, algum, só alguns mais uh, de extrema direita e de extrema esquerda é que se colocaram de parte uh, desta, desta resolução. Uh, mais tarde, teve também o apoio do, do Conselho uh, da União Europeia. Foi fundada por 20 membros, de 12 Estados-membros, e e pode destacar que, atualmente, esta plataforma tem crescido. Neste momento já integra 68 instituições públicas e privadas de 23 países. E, entretanto, ao longo destes anos, já esteve exposta no Parlamento Europeu em 2013, na Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, do Conselho da Europa, em 2016. Esteve também nos escritórios do Parlamento Europeu em Dublin. Já, mesmo fora da Europa, já estive na Câmara Municipal de Toronto, e só para dar alguns exemplos do consenso alargado em países desenvolvidos, livres, sob esta exposição, em que não se coloca em causa uh, o, o, tal, uh, o tal equilíbrio, uh, o lado mais, uh, uh, o parte do rigor, o que seja, porque... Uh, Claramente, e como o professor José Manuel Salica aqui já, já referiu, existe de facto esse rigor e rigor acautelado é por uma série de instituições que participaram na, na produção desta, desta exposição. Mais tarde, em 2019, como José Manuel Fernandes já referiu, o próprio Parlamento Europeu equiparou os crimes comunistas e, e nazis, também mais uma vez com um amplo consenso, por isso sempre com um amplo consenso, mais uma vez nestas tais sociedades uh, desenvolvidas. Pelos vistos, esse consenso não existe, não existe em Portugal e continuamos a ser negacionistas da história uh, e com um enviesamento brutal. Quando, basta, basta recordar que ainda, ainda há um ano tínhamos um conselheiro de Estado, em plena televisão, a negar o Holodomor, que matou milhões de pessoas. Um conselheiro de Estado, que é professor universitário. Uh, Francisco Lousan. Francisco Lousan, sim. Uh, quando estamos a falar de um crime, o Holodomor, está perfeitamente documentado. Está perfeitamente documentado, já passaram 90 anos, há, mais, há muita informação sobre, sobre ele, que, que, que se questione se, se a informação chega a todas as pessoas. Não sei, para um professor universitário e conselho, conselheiro de Estado, esperaria que, que, que chegasse. Isto, isto mostra o retrato de um país totalmente enviesado, que, que é complacente com um, um lado do extremismo, e só vê o outro, vê um que... Parece-me bem que veja, uh, eh, mas estamos a negar de facto uh, a história. E as vítimas de tanto um regime como de outro valem o mesmo, uh, e, e isso é importante, estamos a falar de regimes que mataram milhões de pessoas e cada vítima vale exatamente o mesmo, e são regimes que, como já foi aqui referido, uh, tocam-se ainda que tenham alguns ideais diferentes, no final do dia uh, 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 as práticas não são assim tão, uh, tão distintas. Por isso só a seguir a ideológica é que, é que pode uh, justificar isto. E sei que depois, que é mais. Na realidade, há que que não é só em Portugal. Em Portugal é mais evidente e que leva à proibição desta exposição. Infelizmente, mesmo a nível internacional.
0: Proibição? Uh, não foi proibida. Recusada. Uh, não acolhida.
6: Como, como, que, como queiram dizer? Uh, uh, esta. Uh, se, se vemos até, até, até em termos internacionais, uh, existe, pouca bibliografia, existe menos bibliografia sobre uh, o comunismo, sobre os regimes da União Soviética, versus todo, toda a bibliografia que existe sobre uh, o nazismo, o holocausto, tanto bibliografia um, uh, realista, uh, como até bibliografia de ficção, que também é uma forma de levar a, a informação. Por isso, este viés não é só em Portugal, mas em Portugal é muito mais marcante e que leva a que esta exposição seja recusada na Casa da Democracia, que é quase uma ironia que a Casa da Democracia rejeita uma, uma exposição que fala exatamente dos totalitarismos, que deveria ser aquilo que a Casa da Democracia deveria lutar contra. E e quando se fala de, uh, dos tais argumentos para recusar esta exposição, um, já agora uh, vale a pena acrescentar que não. esta exposição esteve há uns tempos também em Braga e na altura também a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses queria uh, que o Hospital de Braga, onde estava exposta, uh, uhum. deixasse lá a exposição, que fosse proibida.
0: Uh, quais eram os argumentos invocados?
6: Uh, mais uma vez porque equiparava o comunismo, uh, por dizer que é uma exposição anticomunista, uhum. equiparava o comunismo ao nazismo. Esta exposição tem, já agora tem cerca de 30 painéis, 13 sobre, regimes, uh, sobre os crimes cometidos por regimes fascistas e nazis, 12 sobre uh, 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 regimes comunistas, por isso a exposição não é anticomunista a exposição é anti está lá o comunismo, está, está porque é um, é um regime totalitário e se não estivesse é que seria um, um erro uh, uh, científico grave e, e esta, esta exposição tem sobretudo um papel importante para os mais jovens jovens esses que Uh, felizmente uh, têm vivido pelo menos até ao início da guerra na Ucrânia numa Europa uh, de paz livre, não é perfeita mas uh, maioritariamente de paz e livre jovens desses onde eu me incluo com dois anos uh, foi a queda do Muro de Berlim quando tinha quatro anos foi a dissolução da União Soviética por isso a Europa que eu conhecia até ao início da guerra é uma Europa de liberdade, de paz e quando, e quando é assim um, principalmente para estes jovens assume-se que é um dado garantido hum. E por isso é tão importante haver uma exposição que relembre que na realidade o século XX foi um século trágico para a Europa, sangrento e que estes crimes podem-se voltar a repetir, sobretudo quando somos negacionistas dessa história isso é meio caminho andado para aumentarmos o risco destes regimes voltarem a acontecer. E neste momento estamos com, uh, com, uma, com uma guerra na Europa que coloca em causa uh, estes, estes valores e que põe frente a frente os valores da liberdade contra o, o Twitter André,
0: esta exposição é itinerante, portanto já esteve em alguns locais do país. Deduzo que estejam agendados já vários sítios para albergar estes painéis. Depois desta recusa, Uh, por parte da Atualmente está em Pombal, não em é? Pombal, Pombal. O Zé dizia isso no início da municipal. Uh, depois de conhecida esta recusa, teve negas de outros locais onde, para onde estava prevista esta exposição ou não?
6: Não, não. Hum. Para já, para já ainda não? Hum... Não
0: teve resistência de outros de outras entidades que vão albergar a exposição. Não,
6: a exposição já esteve em oito, em oito cidades. Uh, na, a maior parte das, das entidades com quem contactámos até ao momento uh, receberam de bom grado. Houve uma outra entidade que não respondeu, nunca sabemos exatamente quais são os motivos, mas a maior parte delas tem recebido uh, de, uh, de bom grado. Algumas até pretendem voltar a ter a exposição, e estamos em contato com elas, o que significa que uh, gostaram de ter lá a, a exposição. E, e esperemos que isto não seja, que isto não leva a que haja entidades também a impedirem uh, ou, ou recusarem a, a exposição. Uma exposição que é bastante... Edu educativa, uh, e pode também relembrar que, até mesmo em Pombal, no segundo dia da exposição, uh, foram lá uh, quatro escolas uh, com os respectivos professores de história, porque aquilo é uma aula de história, um, porque uh, é uma verdadeira aula de história sobre os totalitarismos. A quem precisa mais destas aulas de história, que são estes uh, jovens uh, que, um, que, felizmente, nasceram uh, já muitos
0: anos depois destes regimes. Muito bem. Helena Matos, uh, a esquerda tem medo do seu passado?
2: Eu não sei se, as... presumo que será difícil, todos nós temos coisas no nosso passado. que Não tenhas vezes... medo do microfone, chega ah, até ele. <risos> Exato. Mas aquilo que eu sei, e é curioso que já foi aqui referida algumas vezes a palavra ficção, uh, e a ausência, por exemplo, de ficção sobre, sobre os crimes praticados pelo comunismo, uma das coisas que eu constatei, porque eu tenho feito pesquisa histórica para séries de televisão históricas, é que só se consegue fazer uh, ficção a sério sobre períodos ditatoriais em Portugal, quando o mal da história é um piso. Se o mal da história não for um piso, a coisa é muito difícil. E isto aplica-se à Primeira República e aplica-se ao pós-25 de abril de 1974. Uh, é muito difícil. Eles têm uh, um, um mecanismo quase que de autocensura, também de falta de conhecimento. E, e portanto, ficam ali entre, entre tábuas, como se diria na tauromaquia. Ah. Por outro lado, a adesão da crítica. E, 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 a, e para quem trabalha neste tipo de séries, é muito importante que haja notícias, que haja reportagens. É muito superior. Se nós estivermos a fazer uma série que se passa nos anos 60, 70 do século passado do que, por exemplo, estivermos a fazer uma série que se passa em 1975 isto para já não falar de uma coisa depois muito mais complicada que é o avançar, ou seja que é quando a própria democracia se começa a ver ao espelho nos seus vícios e nos seus erros isso há quase que uma quase que ainda, ainda não há distância, eu acho que há um interdito porque hum. se calhar os maus da fita nem sempre são aqueles que se esperava que fossem e se calhar também não
0: há maturidade
2: um, e há muito medo Há ah, muito medo. Portugal tornou-se um país muito dependente do Estado, não se consegue fazer quase nada sem estar hum, bem no mundo da cultura. E o mundo da cultura vê o Che Guevara e fica empolgado, não é? Pronto. Portanto, nós temos, por exemplo, isto leva a que. A estes erros, a estas questões, a esta distorção, a esta falta de atenção a determinados períodos, leva, por exemplo, também a que se omita mesmo algumas coisas sobre outros. Por exemplo, nós falamos, temos falado muito sobre a questão de, de alguns massacres acontecidos em África no âmbito de intervenções militares. Mas portuguesa, estamos a falar da África Portuguesa. Nós temos até temos documentação, temos relatórios, temos tudo sobre os massacres acontecidos no, no ano da Graça de 1914 na Primeira República, mas como era o governo do Bernardino Machado e como era na Primeira República, como está instituído que a Primeira República foi o 25 de Abril, antes de haver o 25 de Abril, nunca se fala, omite-se mesmo e está documentado, temos atas, temos publicações pela própria Assembleia da República de, das atas das reuniões secretas do Parlamento, portanto, está, está lá, não, não se fala. Por exemplo, eu tenho um verdadeiro fascínio por coisas pela, pela omissão, isto com os jornalistas, e foi por isso que cheguei a uma temática que, embora não tenha qualquer fascínio por África, ao contrário de 10 milhões de portugueses, deve ser aquela que não tem, cheguei, por exemplo, à questão dos retornados. E como não estava previsto que aquilo estivesse a acontecer ou que aquilo pudesse acontecer, aquelas pessoas chegavam e não, ninguém os entrevistava. Ninguém! Passam meses e meses e meses e ninguém os entrevista. Das primeiras vezes que os vemos é porque o Salgado desenha, o Salgado desenha vai com a Vera Lagoa à costa da Caparica porque estão umas mulheres com umas crianças naquilo que era o Inatel pois, que vem a ser lá o Parque Campismo e o pudor dos jornalistas é tal que se percebe evidentemente com várias daquelas miúdas que foram violadas. Várias delas. E não. De histórias pessoais dramáticas, e não, e não se pergunta nada. Nada. Em Angola, por causa daquelas dissensões dentro do MPLA, o herói de um dia era fuzilado no dia seguinte. E, e nada, não se pergunta nada não se interroga nada não, não porque uh, portanto, quando, uh, quando a história de, quando, quando à esquerda acontece aquilo que não era suposto estar a acontecer existe uma incapacidade muitas vezes em termos jornalísticos de, 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 de fazer o respectivo trabalho e em termos de ficção, de fazer ficção sobre aquilo. Nós hoje temos uma viva condenação sobre o nazismo por, provavelmente por algumas das coisas que lemos sobre o nazismo, mas também muito porque vimos muita ficção sobre aquilo. Se vocês virem, muitos dos livros, seja por exemplo o caso dos retornados, seja dos livros que denunciavam o que acontecia na União Soviética, estou a falar até por militantes, por pessoas que tinham sido militantes do Partido Comunista, antes do Instituto chegaram ao mercado em edições de autor ou de, autor, de editoras menos categorizadas. O próprio arquipélago de Gulag, quando sai em Portugal, em 1975, não foi simples. Houve greves no grupo editorial que pôs o arquipélago do lá cá fora. Porque os trabalhadores entendiam que aquilo pronto, havia uma manipulação. A censura é, de facto, abolida no dia 25 de abril de 1974. A censura prévia, mas a censura a, censura a posteriori não foi. E, portanto, entre os primeiros multados, os primeiros multados do pós-25 de abril, por terem publicado falsidades injúrias e injúrias e coisas terríveis, é, uh, pronto, tem a ver lá com umas coisas sobre os embarques para a África, e são os boletins paroquiais. E porquê é que são os boletins paroquiais? Porque houve os boletins paroquiais ali da zona de Coimbra, com deixam umas terras dessas, publicaram os relatos de umas freiras francesas sobre o Gulag. E aquilo era evidente, só podia ser mentira. Era uma manobra da reação. E vai de multa para cima do, dos boletins paroquiais, coitados, tinham umas verbas diminutíssimas e, portanto, acabou-se logo o boletim paroquial. Portanto, Uh, te, temos temos de perceber que nós temos 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 esta esta desta dist, distorção. e esta distorção é grave no campo informativo das exposições mas é também muito grave no ponto de vista da produção de ficção seja de séries de, de filmes exatamente é? por outro lado e dada enorme num país como Portugal em que a dependência de face ao Estado é enorme nós temos realmente uma imagem muito muito, muito, muito condicionada a isto junta-se que o meio é pequeno e que as pessoas querem ficar muito bem na fotografia e logo, é muito difícil, eu lembro-me quando tive de fazer uma espécie de uma sessão de esclarecimento para explicar numa série em que trabalhar, que tinha a ver com os acontecimentos uh, ocorridos após o 25 de Abril, no chamado processo revolucionário em curso. E quando estava a tentar explicar porquê que, as, por exemplo, as pessoas que tinham chegado da África tinham ficado sem, sem dinheiro, uhum. uh, expliquei, portanto, o dinheiro deles um dia deixou de valer, deixou de valer. Não havia, portanto, tinham aquele dinheiro, podiam ter montes de dinheiro, mas o dinheiro não valia nada porque o dinheiro aquele dinheiro deixou de valer. E houve um dos jovens atores, que não, não sei, devia estar coberto quase de coisa de chegar a vara dos pés à cabeça, perguntou, e eles não se revoltaram? <risos> <risos> Pronto. Ou seja, as pessoas depois quando são confrontadas com a realidade há, há ali depois esta surpresa, porque é quase que difícil acreditar que foi assim. Portanto, eu acho que nós precisamos de informação, precisamos de exposições e precisamos de ficção. Porque é a ficção que nos faz chegar lá pelo lado emotivo, todos nós vimos a lista de Schindler e ficámos agarrados àquele, àquele casaco, não é? Mas nós não vimos nada assim em relação ao Glocke. Portanto, eu acho que nós temos este lado aqui, e enquanto a Assembleia da República não me admira absolutamente nada o que tenha acontecido em relação à exposição, porque um, Santos Silva quer ser Presidente da República e em Portugal é o país em que os trotskistas se aliaram aos stalinistas, fizeram uma coisa chamada Bloco de Esquerda, é, é um, somos um caso único, mais ou menos, nesta relação entre os trotskistas e os stalinistas e, portanto, eu creio que... Uh, Uh, o, o, futuro do Presidente, do, 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 o futuro que para si mesmo deseja o atual Presidente da Assembleia da República, contou muito uh, nessa decisão. E por outro lado também chama a atenção para uma coisa muito mais séria de que aqui teremos de falar algum dia que é a profunda clivagem atual dentro do Partido Socialista entre um Partido Socialista anticomunista e que foi durante muito tempo a única voz autorizada do anticomunismo em Portugal, que era Mário Soares, e um Partido Socialista, uhum. em que o Bloco de Esquerda tem entrado e vai ganhando cada vez mais espaço, e em que uh, os comunistas são vistos, já nem digo como os companhões de ruto de outrora, mas mesmo como os nossos excelentes camaradas.
0: Deixamos isso para um outro programa e para outras ah, análises. <risos> Zita Seabra. Um... Bom dia. Bom dia. Faço-lhe a mesma pergunta que fiz a Helena Matos. A Esquerda um, tem medo do passado?
7: Tem, tem, claramente tem. E quer apagar uma parte importante do seu passado. E depois tem estas consequências. Eu uh, gostaria de dizer que estive na inauguração da exposição, quando ela esteve no Porto, no Palácio da Bolsa. É uma exposição extremamente interessante, quer dizer, mas não é nada de particularmente diferente do que se tem feito. É uma exposição que esteve no Parlamento Europeu, uh, que foi vista já por muita gente, tem é muito lado.
0: Pareceu-lhe equilibrada?
7: Pareceu-me, é seriamente equilibrada, claro. Quer dizer, só não é equilibrada para quem não quer ter uh, a visão uh, de que, de um lado, há os, a extrema-direita e há o totalitarismo de direita e, do outro lado, os totalitarismo de esquerda e que as vítimas são iguais, como há pouco dizia o André. E eu aqui uh, queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que é um precedente gravíssimo que a Assembleia de República e o Presidente da Assembleia de República, isto nunca aconteceu, impeça uma exposição com argumentos, que não tem nada a ver com a realidade. Uh, isto nunca aconteceu. Uh, na Casa da Democracia, na Casa da Liberdade, desde o 25 de abril até hoje, eu não me recordo de nada de semelhante e isto é um precedente grave. Uh, claro que eu estou de acordo com aquilo que dizia Helena Matos, isto tem a ver com Augusto Santos Silva e a sua uh, previsão de candidatura à presidência e que essa previsão de candidatura provavelmente não tem princípios renega a própria memória daquilo que tem sido o Partido Socialista e que foi o Partido Socialista em Portugal. Eu lembro-me de logo no início da perestroika quando tudo começou na União Soviética no tempo de Gorbachev um, o doutor Mário Soares foi um entusiasta da perestroika um, foi um entusiasta do 25 de novembro foi ele que fez o 25 de novembro e, e está sempre a apagar-se nos últimos anos, daqui, do 25 de novembro, aquilo que foi o papel do doutor Mário Soares. Eu tenho pena, porque foi muito importante, é, é, é da sua própria imagem, é, é, de, é um momento fundamental da sua vida. Foi 25 de abril e foi 25 de novembro, na vida de Mário Soares. E a seguir, quando começou a perestroika, o doutor Mário Soares teve um, um, um entusiasmo imenso, eu lembro que foi com ele à Hungria, logo a seguir à queda do muro de Berlim, e hum, a primeira coisa que se fez foi ir ao túmulo de um dissidente uh, famoso, o Nagy, que era o símbolo para os húngaros da resistência comunista e que tinha sido fuzilada, etc. Portanto, e, e Augusto de Silva está a renegar todo esse passado que faz parte daquilo que é o passado do Partido Socialista, ao contrário do passado do Partido Comunista Português, e, e está a caminhar para uma tentativa de uma candidatura hum, à presidência da República, sem uma linha, eu não diria uma linha vermelha, neste caso se pode dizer uma linha vermelha, <risos> mas sem uma linha clara entre aquilo que é o totalitarismo à esquerda radical em Portugal e no próprio Parlamento e aquilo que é, enfim, uma defesa que se pressupõe que o Presidente da República tenha que ter da democracia em Portugal.
0: É calculismo político
7: é um calculismo político terrível porque envolver nisto a Assembleia da República se envolver nisso um discurso é, é com ele, ele fará o seu programa eleitoral como quiser, é envolver nisto o Parlamento e pôr o Parlamento a proibir uma exposição eu diria proibir, a proibir uma exposição uh, que equipara uh, que faz um passado sem uh, apagar uma parte da história as vítimas do comunismo na viragem do século calculavam-se 100 milhões Uh, enfim, uma grande parte na União Soviética, na China, na Coreia, na, enfim, a gente sabe como, como isto atravessou Cuba, Angola, Moçambique, etc. E essa, essa memória tem que estar viva. Uh, e eu, neste, nesta exposição, há uma organização que eu queria lembrar, que faz parte da, do trabalho que fez esta exposição, a Organização mundial que vai receber o prémio, prémio Nobel. Nobel. Exatamente.
0: Vai receber no dia 10.
7: No dia 10, exatamente. E que foi proibida por Putin. Quer dizer, e de repente uma pessoa hum. pensa, então o Putin proíbe o memorial na Rússia e em Portugal o parlamento dirigido por Augusto Santos Silva proíbe a exposição, que é isto. É uma exposição que já passou por vários parlamentos, onde é que nós estamos? O hum, é, movimento um memorial é um movimento que foi criado uh, com um lema, que é um lema muito importante, que é o um lema Dever de verde Memória. A memória é um dever. O apagamento da história, ou de uma parte da história, não é? Os dissidentes russos tinham uma frase muito curiosa que diziam, e eu pego aqui nas palavras que há pouco disse o Zé Manel, o futuro é científico. O passado é Deus pertence. E, eram, e havia cartazes com esta, com esta expressão. Era um dos lemas dos dissidentes. Porque o passado incomoda. E aquelas vítimas do, do totalitarismo comunista não têm... Uh, monumentos, não tem, tem alguns livros de ficção, poucos, não tem filmes. Não tem uhum. uh, algum. Há um monumento célebre feito pelo, exatamente pelo movimento memorial em Moscovo em frente ao KGB, que é uma pedra que veio do primeiro, uh, do primeiro campo do Gulag, que foi ainda no tempo de Lenin, exatamente para recordar que o totalitarismo não começou com Stalin, começou com Lenin e esse foi um famoso um, é um antigo mosteiro
1: Aliás, o, o livro o livro do Solzhenitsyn o Arquipélago do Gulag situa precisamente o começo dos primeiros exatamente. campos no tempo lenin
7: exatamente e aquele aquele campo foi famoso porque o Thomas Mann começou a criticar a repressão que estava a ser feita aos intelectuais uh, após a revolução e que estavam a ser metidos neste campo de concentração e na altura Lenin enviou lá Gorki que escreveu algumas das páginas mais horríveis da literatura mundial elogiando e dizendo que aquilo até tinha uma vista muito bonita e uma passagem muito bonita sobre o mar. E é uma pedra desse mosteiro que o movimento memorial leva e coloca à frente da sede do KGB que já foi sede do NKVD uhum. e sede de toda a polícia secreta soviética e que ainda hoje lá está. Uh, Putin já proibiu o movimento memorial que uh, que é um dos grandes, porque eles têm um trabalho fantástico de historiadores e de outros uh, 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 académicos de levantamento do que foi uh, a repressão comunista e do que é a repressão comunista, particularmente na Rússia. Têm um museu fantástico em Moscou, que é o Museu do Gulag, podem vê-lo online, uh, que é um museu... Hum, que procura contabilizar os números das vítimas, mas também dar-lhes nome. Uhum. As pessoas têm nome. As vítimas do nazismo têm, as do comunismo também têm. Tiveram nome, tiveram família, tiveram filhos. E eu penso que é, é uma, muito triste que em Portugal o Presidente da Assembleia da República impeça esta exposição de... de estar no Parlamento, embora tenha uma vantagem que eu acho que o André vai ficar contente é que toda a gente vai ver a exposição quando ela agora aparecer noutro no sítio qualquer iremos todos é lá certamente Sim, sim, vai ter
0: Zita Seabra, colocando esta pergunta a si também a todo o painel esta recusa, tendo esta recusa sido assumida pela segunda figura do Estado fere o Estado português?
7: Fera fere o Estado português e fera a democracia portuguesa o Parlamento. o Parlamento é a sede fundamental da, da democracia em Portugal Helena Matos. e não tem precedentes.
0: Helena Matos.
7: Sim.
2: Uh, acho que fica muitíssimo mal na fotografia. Muito mal na fotografia. E o mais estranho também é uh, a espécie de silêncio que se tem... Uh, isto gera incómodo, como é óbvio, e, mas de esperar se que houvesse o maior... mais notícias, uhum. mais, pa... mais painéis a comentá-lo. O próprio silêncio é revelador uh, de... de um certo reger de dentes. Não era bem isto que se está à espera, mas não fica bem dizer mal de Santos Silva. Sabe-se lá, pois, o que é que diz o André Ventura, aquelas coisas
3: <risos> é assim. todas. Eu acho que fera e eu acho que uh, do ponto de vista individual uh, é, uma, é uma má opção que o Parlamento seja arrastado para uma decisão enfim, foi invocado que há um grupo para as atividades culturais que tendo expressado a reserva motivou Santos Silva a tomar aquela decisão mas em última análise é uma decisão dele e ele perdeu uma bela oportunidade para não só zangar-se e ralhar com o Chega independentemente de ele poder ter razão ou não, não vamos aí mas perdeu uma boa oportunidade de continuar a fazer a pedagogia cívica de que tanto gosta, dizendo, meus senhores, esta exposição é historicamente útil. E, portanto, esta exposição vai ser acolhida, como aqui já foi dito e bem, na Casa da Democracia. Se uma democracia não tem memória daquilo que é inimiga dela, então nós estaremos desarmados para justamente ensinarmos às gerações mais novas que há uma diferença fundamental entre aqueles que são democratas e aqueles que o não são, tanto à direita quanto à esquerda.
0: André Pissão, Lucas... Concordo perfeitamente com,
6: com os meus colegas de, de painel. Uh, isto, é, isto é um claro desrespeito, por um lado. Com, os, com as vítimas, um branqueamento da história e um desrespeito pela Casa da Democracia, como foi aqui, como foi aqui referido. Se não me surpreende tanto a posição uh, do Bloco e do PCP, que no fundo estiveram ao lado dos seus, com esta decisão, já me surpreende mais uh, a posição do PS e do próprio uh, Presidente da Assembleia da República, que esses sim têm um legado do próprio Partido Socialista como já foi mencionado, tive um papel essencial, e espero que continue, continue a ter, para a nossa democracia e para a sua consolidação. E reforço, como há bocado tinha referido, que um país que recusa aprender com o história é um país que arrisca a repeti lo
0: José Manuel Fernandes, a mesma pergunta, sendo que coloco outra, pedindo que sejas muito rápido, porque temos pouco tempo, esta exposição sobre os totalitarismos na Europa, tanto à direita como à esquerda, teria sido uma boa oportunidade para nos pacificarmos com o nosso passado?
1: Bem, nós temos muitas oportunidades. Nós, portugueses, por fim, no geral. Por Esta exposição era uma boa oportunidade para nós termos conhecimento do passado da Europa, até uhum. porque Portugal, nós, como foi já referido, não estava incluído na exposição, mas é, isto para nós é muito importante. Eu tenho, nós temos visto agora, sobretudo por causa da guerra da Ucrânia, que há uma grande dificuldade em entender em Portugal como é que há outras regiões da Europa que têm histórias tão radicalmente diferentes das nossas. Uh, nós tivemos a última... Para não presente, a última guerra que tivemos em solo português foi quase há 200 anos. para uh, as guerras civis no tempo da, da Revolução Liberal. Portanto, acabaram em 34 ou 35, 1834 ou 1835. Uhum. Já foi há muito, muito, muito tempo. Houve outros dramas depois, mas tudo coisas muito ligeiras. Uh, as regiões onde se passaram estes dramas, que é sobretudo a Europa Central e Oriental, são regiões eu vou usar uma palavra, um termo que já usei aqui várias vezes, empapadas, literalmente empapadas sangue. em sangue. Terras sangrentas, como há um livro do Timothy Snyder que, que designa como tal. E, e, e isto é muito é muito importante de, de, de perceber. Esta semana estive a ouvir precisamente um podcast do, de uma aula do Timothy Snyder nos Estados Unidos, a explicar porque é que aquilo que está a suceder na Ucrânia é um genocídio porque às vezes o termo, como é que se utiliza ou não o termo genocídio há, há, há discussões e ele é um académico e aquilo era uma aula para estudantes numa universidade americana e é muito interessante de ouvir porque ali não há não há mais palavras está tudo dito, está tudo explicado e nós aqui temos às vezes dificuldade em, em, em fazer isso sempre naquela base de que uh, é mais ir trazer uma t-shirt do Che Guevara do que pensar no que é que fez o Che Guevara
0: muito bem. Sobre a pergunta se fere o Estado português, esta posição da ah, segunda isso, 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 figura do Estado... isso é acordo
1: com o que toda a gente diz, é, obviamente que fere, obviamente que é lamentável que isto tenha acontecido, mas não é original e vai repetir -se.
0: Muito bem. Só corrigir uma informação que dei há pouco. A uh, Fundação Memorial vai receber o Prémio Nobel no próximo dia 10, mas é no próximo dia 10 de dezembro, que é o dia habitualmente uh, escolhido uh, pela, pela Academia Nobel para atribuir o Prémio ao Nobel da Paz. José Manuel Fernandes, Andréa Bissão uh, uh, Lucas, Lucas uh, Professor José Miguel Sardica, Zita Seabra, Helena Matos, muito obrigado e bom fim de semana. Obrigado. obrigado.